Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metskule ja te kuulete õhtule reisisadet järgmine peatus. Tänases saates räägime tõelise tohtlikest ja põnevates reisielamustest ning minuga on studios videooperaator ja maailmarendur alariteede. Reisile annab hoogu piikpank. Tuletame meelde, et iga finantsotsusega kaasnevad riskid ning kohustused, mis tõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Tutvu tingimustega www.peakbank.ee ning helista 7311333 ja pea nõu meie spetsialistidega. Tere tulemas saatesse! Tere, tere! Sa sattusid hiljuti Daily Mail ja kui ma jäksi ka Lonely Planetisse oma ägeda rummu videoga, räägi sellest, kuidas see idee sündis ja, ja mida see endas kujutas. Et, sündis see idee niimoodi, et kogu aeg on tahtmine midagi uut ja ägedat luua ning siis äh, avastasime, et seal rummus on praegu jää, paistab läbi, ilmselt saaks ägedat materjali ja läksime sinna ja Lainutasime uisud, ma ei olnud kunagi uisutanud, aga et lainutasime uisud ja siis uisutasime seal ja siis sai siuksi video kokku pandud. Kui pikalt seda sai tehtud, et oli see tõesti, ma ei tea, kümme minutit ja oli valmis või oli see selline tõesti suur töö ja... Ei, no reaalselt me uisutasime seal kolm või neli tundi, kuna see oli tegelikult no, nii äge kogemus, et, et ei tahnud seal enne ära minna, kui pimedaks läks, aga filmisime paar korda tõssin trooniõhku ja... Ja tavalise kaameraga tegime seal mingid kaadrid väga kohe filmind ja monteerisin selle mingi paari tunniga kokku ja sinna ta läks. Kas see on video, mis on sinu asjades saanud kõige rohkem tähelepanu? No ma arvan küll, jah. et mul on veel paar muusika videot, mis ma olen teinud nagu välismaalistele artistidele, mis on ka miljonites vaatamise, aga, aga noh, selles mõttes, et see sai nagu kära kõige rohkem. Et meedias oli nagu väga palju seda rummu videot ja mind on kutsutud näiteks kui siis vaatas seda no sellel ilmselt. Miljonites vaatamises rääksis mingidest teistest videodest, aga kui palju siis on nüüd näiteks see video saanud vaatamise? Oskad sa üldse sellist numbrit öelda? Kuna ta on erinevad nii-öelda levitajate alt laiali läinud, siis ma nagu täpselt ei oska öelda, aga noh, ma olen näinud, et mõnes kohas on 1,8 miljonit ja mõnes kohas on 1,7 miljonit ja teises kohas, teises kohas on, ma ei tea, 500 000 ja enda lehe poolt mulle sai ka 500 000 ja Noh, et tõesõnaga ma arvan, et kuskil viis miljonit võibolla on näinud kokku. Kuidas sul endal selle osas tunne on, et, et no tegelikult ikka väga pöörased numbrid, noh, mitu Eestit tegelikult ikkagi, et mis emotsioone see sinus tekitab? Minus tekitab see seda, et tore, et inimesed nägid meie Eestimaa ägede elamusi, mida siin teha võimalik, et, et noh, selles mõttes ma liialt uhke nagu ei ole selle üle või nagu mingit ego paukus mulle ei annud, aga tore, et selline asi juhtus ja why not? No, ta on üks nendes videodes, mis on saanud siis kõige rohkem tähelepanu, kui mitte siis kõige rohkem. Kas sa ise peaksid seda enda kõige paremaks videoks? Kindlasti mitte, et, et no, ta on siuke okei okay video, aga ütleme nii, et ausalt kiiruga tehtud, et mõne asjaga ma ikka näen nagu vaevagas päevi või nädalaid ja nagu mõtlen igat sekundit ja kaadrit läbi, kus mida panna, et Et, et see oli nagu selles mõttes mitte nii tugev video minu jaoks, kui mõned teised on, mis ma olen teinud. No siis võis olla käki see natuke ootamatu selline, et ta niimoodi hakkas jooksma üle maailma. No eks ta oli jah, väga ootamatu selles mõttes, et, 
et ma panin ta üles, see läksin ise kinna ja kui ma kinnast välja tulin, siis ma vaatsin, et seal oli juba mingi tuhat sheeri ja ma võtsin, mis toimub. <laughs> et, ja. et see oli päris meeldiv üllatus ilmselt. Ma arvan küll, jah. Aga kuna meil on ikkagi reisi saada ja me räägime ikkagi reisimisest, siis ma küsiksin sult, et kuidas see reisikirg siis alguse sai? Reisikirg sai alguse niimoodi, et käisin kunagi koolikõrvalt laost tööl, teenisin seal mingi raha, panin kõrvale ja siis sõpradel tuli idee, et läks Türki. Ja siis läksime Türki ja me olnud isegi kunagi varem lennukiga lennanud ja kui ma seal maandusin, siis ma nagu vaatasin, et vau, wow, et täiesti teine maailm, et kas tõesti, et kui lennukiga lendad, et siis ja maandud kuskil, et siis on täiesti teine maailm. Ja siis ma nagu olin sellest Türgist väga vaimustuses, käisin veel seal laast tööle, käisin kokku seal Türgis järjest viis korda, kuna ma nagu arvasin, et see Türgi on kõige ägedam koht üldse. Aga lõpuks siis pärast seda Türgi asja tekis idee, et läheks Austraaliasse et seal oli see working holiday võimalus, et sai töötada ja reisida samal ajal, et siis proovisime seal Austraalia ära ja tagasi teile Austraaliast, ma käisin Paalil esimest korda ja siis ma nagu sain aru, et okei, okay, et maailm on ikka päris suur, et iga, iga koha vajal, iga nurga peal avaneb mingi täiesti uus koht ja sealt siis nagu tekiski see, et tahaks nagu kõiki kohti näha. Kui tihti sa üldse käid välismaal ja mis, mida seal täpselt teed, sellepärast see on ikkagi sul nende videodega seotud, eks ole? Jaa. Räägi natuke sellest. No ma käin välismaal võimalikult tihti, kui, kui ma saan, et mõned reisid on seoses nii tööga, et ma üritan leida mingisugused projekte endale välismaale, kus teha siis klientidele videosi ja teised reisid on mu enda jaoks ka nagu inspiratsioonireisid või selleks, et ma saaks käega teid videosi teha. No millised on need kõige ägedamad reisid? Päris keeruline küsimus. Päris keeruline küsimus, jah, aga no, mida ägedam loodus, seda ägedam reis minu meelest. Et Hawaii on väga ilus koht, kus olla. Väga eriline tunne on seal minu meelest. Et see on nagu tegelikult Hawaii ongi mu teine kodu või, või nagu väga-väga südame lähedane koht. Et no ausalt, ma, ma ei tea, kas ma räägin sellest või räägin. Räägi, palu, muidugi räägi sellest, meil on reisi saada, muidugi mida me Havaist kuulda. Et, et Havai on, jah, mul pärast seda, kui ma esimest korda seal käisin, nüüd täna juba nelja pool aastat tagasi, ta sai kuidagi väga hinge lähedaseks ja nüüd ma olen seal juba seitse korda käinud, mul on seal sõbrad ja kõik tuttavad ja noh, päris suur kommuun tekinud ja aga noh, peale selle see koht isenesest on nagu väga, väga südame lähedane, et Ma ei valeta, kui ma maandun sinna või lähen lennuki peale, mul on lihtsalt pisarad silmas, igakord, kui ma seal ära lendan, siis ma lihtsalt nagu vaatan seda Havaid ja jätan selle kõvasti ja tean, et ma lähen siin jälle tagasi. Aga mis on Havais sellist, mis tästi paneb sa võibolla südame kiiremini põksuma? Mis asi see siis ikkagi on Havai puhul? Ma arvan, et see on see kultuur ja see sõbralikus ja see, et see, et kõik on õnnelikud selle üle, mis seal on ja seal ongi nagu ookean, mäed, päike, loodus. Sa saad seal teha kõike matkata, surfata, seal seda elu elada, nagu reaalselt nii nagu seda elada võiks minu meelest. Mida sa seal Havail teed, kui sinna lähed? Et tõesti ongi, et sa ainult puhkus sulle, et, et käid looduses ja rannas ja õhtul peol võibolla ja või on see kuidagi ikkagi su tööga ka seotud? Kui ma teiskorda Havaile läksin, siis oli mu tööga ka seotud, kuna siis me läksime tegema saadet nimega Livina Loha mis oli TV3 Seetris siin paras tagasi. Aga no, sellegi poolest ma nautisin seda Havaid kui Havaid ja läbi selle saate ma tahtsin ka nagu näidata inimestele, mis siis Havai on minu jaoks või, või üldsegi, et mis võimalused seal on. Aga sa olid enne seda juba käinud Havail? Jah, enne seda ma olin käinud ühe korra. Jah. Kuidas sa selle enda jaoks avastasid? Et kuidas sa sinna üldse sattusid? 
No kuidagi see oli lihtsalt mul peas, et ma tahan Hawaii'le minna ja kuidagi ma selle unistuse täide viisin, et no, üks, üks vord ma sattusin ja siis hakkaski meeldima nii väga. No Hawaii'le lennata on ikki võrdlemisi kallis, kui nüüd no, rääkida näiteks New Yorki lendamises või Los Angelesse lendamisest Ameerikuhendriikides, et, et mis need hinnad on, mis sa oled saanud, mis hindadega? Kus juures, ja selles mõttes, et üldiselt tavaliselt on need piletid kuski 900 eurot või 1000 eurot, aga vahel leiab pakkumisiga 500, aga niimoodi, et tegelikult see ei ole nagu midagi nii ületamatud. No 500 pole üldse kallis, ja tegelikult. No, ei ole, jah. Kus sa said 500 eurose? Ma, ma tahan ma, ka. Ma, ma, olen, ma olen näinud pakkumisi Facebookis, trip.eed ja sellised asjad on nagu visanud neid ette, et vahepeal on neid soodusindasi. Aga sa oled ka nõus maksma suuri summasid sellest, et no, üks, Ükskord mul oli selline lugu, et ma ossin internetist nii 660. Hawaii piletid, siis mul oli juba vaim valmis, et nüüd ma olen Hawaii'le. Ja siis enne kui need piletid ma kätte sain, siis osutas välja, et see oli mingisugune Eesti mingis scam sait, kes neid pileteid müüs. Meedias oli ka sellest juttu, neid pileteid ma ei saanud, raha ma ka ei saanud ja siis mul oli see, et ma on kahe päeva pärast Hawaii'le minna ja siis ma ossin nendele uue piletid täisinaga. Mis petuskeem see selline on, pole nagu kuulnudki? Parast tagasi käis see meedias läbi, ma mõnetan, mis selle saidi nimi oli mingi... Riis. Et, et müüs nagu sellised võltspileteid? Põhimõtteliselt küll jah. Et alguses ta nagu väljastas mingi aeg nagu normaalseid pileteid, mingi ütleme pool aastat ja siis viimase kuu aja inimesed, kes umbes piletid ossid, siis selle raha eest tegelikult piletid ei ostetud väitamat uutu või midagi sellist. Eks igasuse tüüp on. See selleks, aga äh, Havail, kui te tegites sa Livina loha saadet, siis te tegite ühte sellest hästi ohtliku matka, millest sa mulle tegelikult natuke rääkisid ja soovitasid ka vaadata siis seda Livina loha saadet. Ja ma natuke vaatasin ka. Mm-hmm. Ja no seal oli tõesti niimoodi, et see matk oli selline, kus inimesed kartsid, et kas me nüüd saame surma või, või siis ma ei tea, viiakse meid vangi või kas see päriselt oli ka nii ohtlik või oli see ikkagi natuke üle võimendatud? Ei, ütleme ausalt, et see seal ikka aastas korra ikka keegiselt alla kukub, no, selles mõttes meedias käib läbi ja et, et kui seal no, livastuda või midagi valesti teha väga, et siis nagu on jama. Ja see on ka õige juttu, et seal all on tegelikult turvamees, kes seal valvab päevad läbi mingi, mingil aja hetkel on siis väike paus, kus kedagi seal ei ole siis sealt sinna öösel ronida, siis sa ronid seal kot pimedas üles, sealt mööda neid treppe, ütleme paar tundi ronid üles ja siis hakkad päikse tõus ootama ja siis kui päike tõuseb, siis sa nagu alles hakkad nägema, kui kõrgel sa päriselt oled ja noh, sa oled ikka väga kõrgel ja see on nagu väga võimas matke. Aga reaalsuses on sinna keelatud minna? Jah, jah, see on keelatud, see on saab selle eest, kui sinna minna. Miks seal treppid siis on? Kunagi sõja ajal millegi pärast sinna tehti mingisugused... Seal olid mingid paasid ka nii-öelda või väikselt maja, majakes, et seal on mägede vahel niimoodi, et ilmselt sõja, sõja mingisugune värk. Kuidas teil õnnestus sinna, sinna saada, et, et mingisugune eriline kavalus oli see või, või passisite peale, et millal see turvamees ma ei tea, vetsu näiteks läheb ja siis kohe nagu jooksite või mis e- moodi see oli? Eks me nagu kohalike käest uurisime, et mis, mis ajal sinna saab minna ja öeldugi me no, ütleme, et see oli keel kaks öösel, siis me läksime hiilisime sinna üle aia läbi metsa, läbi mingi bambusmetsa, no juba see oli päris kriipi või no hõudne selles mõttes sealt kõndida pimedas ja siis lõpuks kui nii treppide nii ja siis treppidest üles, et ma olen ise seda matka teinud ära kolm korda, aga ma olen proovinud seda teha kuus või seitse korda, et ma olen ka nagu vahele jäänud, aga midagi hullu ei ole, et kui sinna minnes vahele jääd, siis sa ei ole veel üles läinud, see ei nad lihtsalt lase sind. Ja esimest korda, kui me seda teha üritasime, siis Võib-olla olime treppide peal, poolel, no mitte päris poolel teelaga, ühel kolmandikul 
Ja siis turvamees jooksis meile järgi, seal vehkis ja lubas politseid kutsuda ja kõik seda ja siis me läksime veel alla. No, turvamees siis nagu näeb, kuidas seal nagu neid mööd treppe niimoodi läheta, siis turvamees näeb ikkagi seda. No, ja, meil olid taskulambid ja sellega ne ei öelda reedame vaata. Aga noh, seal ongi ösitin tegelikult näha, et taskulambid reaalselt lähevad üles, et tegelikult see on väga populaarne matk üle maailma ja kõik tahavad seda teha ja ikkagi kõik teevad seda selles mõttes. Ja kohalikud, noh, sa ütlesid, et te küsisite kohalikalt selle kohta ja... Ja kohalikult siis ütlesid, muidugi mingi, et see on selle mõttes, et igal aastal keegi saab saada suurem, aga mingi ikkagi, <laughs> mis no, asja. Eks igal pool võib surma saada, et sa pead, see on kõik endas kinni, et kui oled nagu hoolas ja kõrgust väga ei karda, et siis tasub teha selles mõttes, et see vaatepilt ja see emotsioon, et noh, minu jaoks oli see paket listisse asi, et kui, mm-hmm. kui on seiklus jaanud, siis ma kindlasti soovitaks seda teha. Mis see vaatepilt sealt siis avaneb, et milline see on ja mis emotsioon siis siin valdab sel hetkel? Avaneb siis poolele, tervele poolele Oahu saarele avaneb vaatepilt, koos päikesed õusuga ja enda emotsiooni sõnadesse panna on nagu raske, aga selline siiras vaimne rahu, see, et sa oled jälle seal üleval midagi nagu enda jaoks saavutanud, et sa said nii-öelda ka turvamehest mööda ja et see on nagu selline hindamatu hetk, kui sa seal üleval oled, et igapäev sa seal ei ole. Aga pärast on ju vaja alla ka tulla. Pärast on vaja alla ka tulla, jah. Kas alla tulemine on samamoodi üsna ohtlik tegemine või? No alla tulemine on mõneti isegi nagu hirmsam, kuna siis sa näed ka, kus sa oled ja mis su kõrval on ja kui kõrgel sa oled. Aga selles mõttes, et tasub nagu säilitada siuke kerge närv ja lihtsalt samsamuaval alla minna seal. Et seal on 4000 treppi aastat minu meelest, et, et lihtsalt need ära sammude ja siis oled õnelikult all tervena. No see on füüsiliselt ka päris suur pingutus ikkagi, et ei ole selline väike jalutuskeik. Ja on, on ikka, ole. aga noh, midagi, mitte midagi jälle võidmatud, et selline kahetunnine matk üles ja pollist tundi alla. Ja. Et kui ma Livina lohat tegime, siis mul oli veel kaamerakott ja statiiv ja teises käes oli veel kaamera, millega ma filmisin niimoodi, et ma vahepeal olingi seal, noh, turnisin suht käed lahti. Midagi juhtunud ikka, et... Kas sa reaalselt need sellel hetkel nagu mõtlesid, et nüüd võib midagi valesti minna, sellepärast kui sa ikka ei saa kuskil kinni ei, no, hoida. Kui tasakal ära kaob ja ma kuskil kinni ja siis on jah, valesti midagi. Aga, aga ma ikka üritasin kuidagi tasakal hoida ja vähega kinni hoida ja teisega filmida. Sa kuidagi väga lihtsalt räägid, sest noh, põhimõtteliselt oleks võinud midagi valesti minna, aga noh, õnneks ei läinud. <laughs> ma ei tea, kuidas ma Oled nii hull julge või? <laughs> ma ei tea, kuidas ma nüüd asja siis nii külma närviga võtan. Ma ei taan nagu üle mõelda lihtsalt. Aga räägi siis mingitest teistes situatsioonides, kus, on, kus sa samamoodi oled teid midagi väga pöörast. Ma tean, et sa ju ikkagi otsid sellised asju, millest videosid teha ja noh, et sest mõtlesid, et see ongi sinu selline hobi. Ja. Mis sa veel välja tooksid? Dubais on siis kõrged hooned, erinevalt 400 meetrit ja 300 meetrit ja, ja et ägedaid vaateid seal kogeda, tuleb nende hoonete katustele minna. Ja siis Dubai viimane reis mul oligi selline, et ma viis päeva järjest käisin lihtsalt, otsisin ägedid katuseid ja lähed liftiga sõidad kõige viimasel korruselles, lähed tuletõrja ruumi ja siis lähed sealt üles, katusel luugid on lahti, enamikedel hoonetel ja siis oledki katusel ja siis sa näed ilusat vaadet. Suvalisesse maia lihtsalt ja on hotellid ja ma ei tea, mis iganes hooned, seal on. Aga kas see on lubatud või, või teed sa mingisugused selliseid pettusi, mida, mida tegelikult ei tohiks teha? No kirjas ei ole kuskil, et sinna ei tohi minna, uksed on lahti ja kellelegi midagi halba seal ei tee, et ma teen lihtsalt pilti. Et ma loodan, et ma kedagi ei kahjusta selle tegemisega, 
ja internetis ma olen ka lugenud, et, et kuskil ei ole mingit seaduseid selle vastu kirjas, aga otseselt keegi nagu ei luba ka mul seda, et mine nüüd. Ah, kus juures, ühe korra, kui ma läksin ühe maja katusele, siis ma küsisin alumise turvameie käest, et kuidas saab. Ees ma küsisin, kus lift on, siis ta näits mul lifti ära. Läksin liftiga üles, läksin katuse juurde, seal oli kamera, siis turvameest tuli mul järgi. Küsis, mis, mis sa teed siin, ma tahtsin katuse minna, et vaadet vaadata. Siis ta ütles, et no olgu, lähme siis koos. Siis ta tuli muga kaasa ja lubas mul seal pilte teha ja kõik oli hästi. Nii, et, ja kui sa jõuad siis nendele katustele, mis siis ongi, et hakkadki seal pilte tegema või ma ei tea, no, <laughs> võtad selfistikki välja või, või mis moodi see kõik toimub? No jah, et kui ma üksinda sinna läksin, mul oli tegelikult üks kool, kui ma läksin sinna, ma tahtsin ühte ägedat pilte teha katuse ära plistudes. Ja siis ma otsisin selle jaoks nagu õigat maja seal, vaatasin alle, et milline maja näeks ülevalt äge välja. Ja siis ma leidsin selle maja ja läksin sinna üles ja siis ma tahtsin sinna katuse ääre peale minna istuma ja siis kui ma sealt nagu hakkasin ennast üles tõmbama, et sinna ääre peale minna, siis ma nagu vaatasin alla ja see vaade oli nagu nii 300 meetrit alla, et väga, väga kõrge, no. et ma ei tea, kui palju meil see teletorn siin on, aga noh, midagi taolist. Ja noh, siis tõmbas ikka tegelikult päris hullu irmu nahka, kui ma mõtsin selle peale, et ma lähen kohe istun sinna ääre peale ja siis ma vaimselt nagu rahustasin ennast, mõtlesin, et pole hullu, et rahulikult sinna, midagi juhtu. Ja siis ma niimoodi tegingi, tõmmasin ennast üles sinna, panin õrnalt siis selja ja tagumiku vastu ja siis tõssin jalad peale ja siis tõssin, keerasin ennast vaikselt see ümber ja istusin seal. Ja siis tegin oma pildi ära. Et see tunne, kui ma seal istusin, see oli jälle samasugune tunne nagu seal Hawaii listada selles mõttes, et sa reaalselt tunned, et sa istud maailma otsas. Et sul on nagu, see on nagu kuidagi selline piiritu tunne või ma ei oska seda niimoodi seletada, aga sa lihtsalt sa, nagu kuidagi ületad ennast, kui sa listud. Oli see ka selline asi, mis oli sul lõbus, et pakat listis? Põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, jah. Kas sa käisid kuskil Dubais või nende kõrghoonete otsas või, või, on see, või oli see, kui sa käisid seal ära, et siis oli nagu see, et see on tehtud, et nüüd ma võin minna sinna teise kohta ja hakkan muid asju tegema? No ma käisin küll mujal veel, jah. Mul oli niimoodi, et kui ma lennukiga maandsin sinna Dubais, ma maandsin kell viis hommikul. Ja taksaga sõitsin linna poole, küsin taksaga käest, kule, sa ei tea mõnda katust, kuhu saab. Siis ta ütlesid, ei tea, siis ma läksin enda hotelli, aga ma olin enda hotelli puukinud ka nagu päris kõrgesse hoones. Siis ma läksin sinna, panin oma kotid sinna repsessionisse ja läksin liftiga üles ja läksin kohe katusele. Ja siis seal ka tegelikult tõssin nagu natukene jalad üle ära ja nautisin seda väikse tõuse, mis seda sellel hetkel oli. Et ma sain nagu kohe esimesele aksuga selle katuse asja endale tehtuda. See on päris äga. Aga Brasiilia. Brasiil on üks mu lemmikriike, ma hea meelega küsin selle kohta, et kuidas sulle Brasiilias meeldis, et sa mainisid, et, et seal tuli ka nii tohtlik olukordi jätta sul? Brasiilia üldiselt no, väga meeldis ja loodus ja see, et seal on soe ja kõik, et me lendasime, no, algus ma olin Rio de Janeiros ühepäevaliselt ja siis ma lendasin Fortalezasse, mis on siis kirde Brasiilia, mis on Brasiilia kõige vahesem piirkond, aga see on hästi populaarne surferite seas, me käisime ise ka seal lohesurfi sõitmas. Väga seal nagu turiste ei ole peale nende surfarite siis, kes seal on. Ja siis ütleme nii, et see Fortaleza nagu ei tundunud eriti turvaline koht ja need inimesed ei tundunud eriti sõbralikud, kui nad nägid turiste. Ja kolm nädalat, mis ma seal olin, ma ei tundunud ennast ka turvaliselt seal. Ja nagu teisel päeval juba oligi niimoodi, et kogu aeg oli ahista tunne, nagu kogu aeg oli selline tunne, et kus ma olen ja et kas kõik nästi. Et see rand näiteks, kus me seal esimese tööd olime, Et kaks päeva enne seda oli just keegi seal maha lastud, ma kuulsin seda. 
et noh, sellised asjad tekitsid kõhelust, et inimelu nagu seal ei tähenda kuigi palju, et nende kohalikude gängsterite, kes iganes seal on, nende jaoks. Mina kohtusin Puerto Ricoal ühe rootslasega, keda tulistati pähe Fortalesas. Kui sa nüüd küsid, kuidas ellu jäi, siis arstid nimetsid seda täielikuks jumala imeks, et aga teda püüti röövida seal Fortalesas ja ta hakkas vastu, tema refleks oli hakata vastu, mida, mida tegelikult ei tohi mitte kunagi teha. Ja ma ise kuulsin ka, et vastu ja, ei hakata. Just ja tulistati teda ja aga ta õnnestus ellu jääda, aga, aga ütleme niimoodi ja Fortaleesa koht olema ise ka kuulnud seda. Aga miks sa olid seal Fortaleesas? Sest seal Fortaleesast natukene ülespoole on siis surfikuurortid, kus puhub kogu aeg stabiilne tugev tuul ja siis saab seal kait või no, lohe surfi sõita. Aga sul ikkagi läks hästi, et ma ei tea, mingi varguse või sellise ohvriks ei langenud? Ei langenud õnneks Käisin vahepeal kaameraga seal ringi ja tegin mingid asju üksinda ja siis kohal, üks kohalik tuli, et kuule, et mis sa teed siin, et mine ära ja ma kaameraga siit, et umbes keegi tuleb koha rööib siin. Me olime Fortaleesast umbes 50 kilometrit ja minu suur soov oli ikkagi minna Fortaleesasse drooni kaadrit tegemas slammidest ja siis me läksime sinna autoga. Meie auto oli ka selline akvaarium, aga üllalt kuus auto, rendi auto selles mõttes akvaarium, et meid nähti sinna sisse ja sõitsime siis slummis seal ringi sõbraga kaikkesi ja noh, väga, väga kõhe oli ja, ja siis me sõitsime niimoodi tupikus, et meil oli mingi 20-30 kohalikusele ees nii kui me sinna sõitsime, nad hakkasid röökima meie peale, ma ei tea, mida nad küll röökisid aga me siis pidime seda tagurdama välja sest, et ümber ja saanud pöörata ja tagurdasime seda välja ja panime ajama ja kuski läin seisma, lasin trooni õhku, siis autoga sõitsime samal ja ringi, kui ma trooni juhtisin, kuna ma väljas nagu ei julgenud seal trooni juhtida sest, et noh seal varastatakse see kohe ära või niimoodi ja siis juba mingi trolleri venad hakkasid meid jälitama seal, aga lõpuks me sõitsime kuskile tanklasse maandusime selle trooni endale kätte ja sõitsime kohe minema uuest sinna surfi külla ja õnneks midagi hulla juhtunud aga selles mõttes, et väga, väga kõhe oli ja väga vastik tunne nii. No Rio de Janeiro's ju korraldatakse nendes sagulites ekskursioone ja tõeldaksegi, et pigem soovitakse minna kiidiga sinna. Kas Fortalesas ei korraldata mingit sellist ekskursioone? Või ta lihtsalt ei uurinud käsi, mõtlesin, et ta vai, mina lähen üksindes, ma olen no. nii kõva mees, <laughs> mina ei karda mingisuguseid ööbleid. Kus juures ei uurinud, ma ei tea, ma leianud silma ühtegi turisti sellist asutust seal, aga ei osanud selle peale tulla, keosat öeldas, et ma nägin neid slamme, kui me lennujaamas sõitsime surfi külasse autoga ja siis tekis mulle see idee, et ma tahaks neid filmida taevast, kuna siis jäävad need perspektiivid uvitavad. No Fortaleesas läks sul hästi, sa ei sattunud äh, varguse ohvriks, aga Paalil läks nii vist, eks ole, et, et satsid varguse ohvriks. Põhimõtteliselt küll. Räägi selles, mis seal juhtus? Kui ma Paalile läksin, see oli mu teine kord Paalil juba ja aga samas esimene õhtu tole reisil. Ma just tulin Filippiinidelt siis ja ma olin nagu arjunud, et ma sõitsin nende rolleritega seal ringi niimoodi, et ma hääletasin, mingi kohalik võttis mind peale, andsin tale väiks raha ja ta sõitis kuhu iganes. Ja siis ma olin nii-öelda kesklinnas seal baalil ja tahtsin hotelli saada. Ja siis hääletasin seal, siis sõitis üks mootorratas mööda, kus oli kaks inimest peal. Siis üks inimene pandi maha, siis ta tuli uue ringiga võtsin mind peale ja siis hakkas sõitma. Mõtsin enda hotelli nime, tõtsin, jah, jah, ma tean seda, kus sa asub. Ja siis sõitsime teepealt kõrvale, kuskile täiesti pimedasse kohta ma küsin, kus sa lähest. Ütles, et shortcut, shortcut. 
ja ühel hetkel jäi ta seisma, üppas roller pealt maha, ma üppasin teise poole maha ja siis tal oli juba siukene 15-20 sentimeetrine ogadega nuga käes, siis ma vaatasin seda nuga ja mõtsin, et okei, okay, mis nüüd saab. See hetk kestis kuskil kaks või kolm sekundit, kui ma nagu välja mõtlesin, mida ma nüüd teen, et kas ma annan talle oma raha, mille ma just olin tegelikult automaatist päris palju sula raha välja võtnud. Ja mul oli kaks telefoni veel, et kas ma need annan talle ära, kas ma hakkan vastu, saan nuga või ma panen jooksu. Ja siis ma panin jooksu ja ma jooksin nagu nii kiiresti, kui ma vähegi jõudsin. Ma arvan, ma jooksin reaalselt 50 km tunnis, kuna mul oli no, reaalne no, selline instinkt, et ma tahtsin ära joosta. Ja siis ta ajas mind taga, ta ei saanud mind kätte, ta jooksin oma rolleri juurde tagasi, ajas mind sellega taga ja ma ei tea, kuidas ime kombel siis ma jõudsin. Ma lihtsalt nägin, et haigla oli kuskil külje peal. Jooksin sinna haiglasse ja seal olid turvamehed, ma hakkasin neile karjuma, et kutsuge politsei, kutsuge politsei, et mind taati rööda, just need vennad ei teinud mitte midagi, ütlesin, et me ei saa midagi teha. Ja siis ma värisisin seal haiglas, siis ta tuli sinna haiglasse järgi nahaalselt ja ütles, et ma jooksin niisamada eest ära, et ma ei maksanud umbes talle seda taksorahagi. Ja siis ma andsin tal ikkagi natukene raha, ta lubas mind ära tappa. Ta teadis mu hotelli nime ja siis oli päris hirmus. Ma läksin, ma olin seal haiglas varjus nii-öelda paar tundi veel öösel. Siis ma läksin hiilisin oma hotelli, kartsin, et äkki ta teebel tuleb veel kuskil, õnneks ei tulnud. Istusin oma hotellis, siis haksin googeldama, et mis seal palil toimub, et mis, miks niimoodi oli. Googeldasin, et crime in Bali, kriminaalsus Bali. Vaatsin mõned tok filmid ära, päris hirmus oli. Pukisin siis ennast sellest hotellist välja ja võtsin endale... Järgmiseks päevaks uue hotelli, kus mul oli passein terassi peal ja lihtsalt, et ma saaks nagu olla eemal ja ma istusin järgmiselt viis päeva enda hotellis ja jälle julgen minna. Et, no, ma olin üksindaga sellel hetkel, et ma ootasin just oma reisikaasast, kes tuligi pärast. Et pärast kui ta tuli, siis ma läksin tale lennuema vastu ja ma haksime nagu nautima paalit, aga lihtsalt see algus tõmbas nagu veits kõhedeks ära osalt eldas. Kui isegi mul on kõhe praegu seda kuuletas, ma tõesti praegu mõtsin appika nagu hirmus, see on tegelikult. See oli, jah. Aga ma lihtsalt imestan selle üle, et, et sul ei olnud siis palju pagasid või kuidas sa suutsid nii kiiresti joosta? Ei, mul ei olnud, jah. Nagu mul oli juba asjad hotellis, mul oli lihtsalt telefon ja pangakaart ja siis ma käisin linnas vist raha välja võtmas midagi sellist. Okei, okay. aga tegelikuses on ikkagi alati ju see asi, et peaks raha ära andma. Et, sa, kas, kas sina oled seda poolt, et pigem seist enese kaitse teha ja... Ei, ma vastu ei tahnud tal hakata, kuna see nuga nägi väga hirmus välja ausalt, aga ma ei tahnud ka oma asju ära anda, kuna lihtsalt mul oligi reaalselt kaks telefoni, tolele ajal iPhone 5, no, samala, sama, mis praegu iPhone 7, et, et no, ma ei tahnud lihtsalt, ma ei tea, nii-öelda paari tuhande, väärtu, ta, paari tuhande euro väärtuses oma vara anda, et lihtsalt kellelegi ära ja ma jooksin minema, siis ma ei tahnud nagu ilma jääda enda asjadest ja ma ei jäänudki ilma lõpuks. Ähemalt, see oli positiivne, aga päris hirmus oli, päris hirmus oli, mul tuleb praegu vaatavilt silme ette, kuidas see asi toimus. Et... Kas mõistlikum ei oleks näiteks niimoodi teha, et, et röövimise korral igaks juhuks mingi selline võldsrahakoit või selline nagu rahapung nagu, nagu hoida, et siis kui keegi püüab röövida, et siis sa nagu annad selle ära. Et ma mäletan, et Rios ma pidin kahel korral... Noh, õhtul, okei, okay, no tegelikult ikka selle kõndima natukene ja ma lihtsalt peitsin enda raha ja asjad niimoodi ära ja etsin käekotti, pisikesse käekotti natuke raha ja midagi vist veel, et lihtsalt, et kui, kui tõmmatakse ära, et siis ma annan selle ära ja nii ongi, et kuidas sulle tundub? 
ma ei, ise ei ole nii kaugele mõelnud, kuna mul enne nagu sellist röövimise kogemust ei olnud ka, et pigem nagu see muudaks kogu selle reisi kõdagi ebamugavamaks, et loodetavasti enam niimoodi juhtu, aga ma seda varupunga enda ilmselt tasku ei pane. <laughs> sa reisid alati tehnikaga, et, et kuidas, kuidas sa tehnikat kaitsed või ei olegi tõesti loodad, et, et midagi juhtu? No näiteks, kui ma Filippiinidele jõudsin, siis mul oli ka no, natukene selline imelik tunne, mitte kord, no, Brasiilias oli, ütleme, see sama tunne viis korda hullem, aga et ma mõnetan, kui ma siin esimest korda jõudsin, siis ma Kui ma hotellid aast välja läksin, siis ma peidsin oma laptopi kuskile madratiste vahele ja ma ei tea, neid tehnika asjad, mida ma ei kasutan, peidsin ka kuskil toas ära niimoodi, et oleks raske neid leida, kuigi tegelikult ilmselt väga raske ei oleks. Aga üldiselt jah, ma võin tehnikat käes ja pole ära varastatud õnneks, et hui, hui, tehnikat veel. Mingi reisikindlus on ka, mis nagu nende peale kehtib või, või on niimoodi, et ei tee reisikindlustest? Ei, mul reisikindlust on ikka tavaliselt olemas, aga tehnika peale ka üks ei ole veel teinud aga me nüüd järgmine reiv siis teeme. No kõik need matkad, igas pöörased matkad, mis sa teed ja kõrghoonete otsasturnimised, et sa küll natukene sellele küsimusele ka enne vastasid, aga mida see kõik sul annab, et miks seda üldse on vaja teha? Ma ilmselt adrenaliin on see, mis nagu, see paneb pere käima ja see on nagu tunned ennast elavana siis. Et mul on tegelikult nagu seda adrenaliini, ma arvan, lapses saadik taga ajanud, et kümme aastat sõitsin rulaaga ja vahepeal sõitsin BMX-iga ja siis tegelisin veel igast asjadega ja mis adrenaliini pakuvad saltoipede ja kõik sellised asjad et ma olen ilmselt eluaeg nagu taga ajan seda adrenaliini ja täna ma ajan siis seda niimoodi taga. Mida ema ütleb? Tuli pois, te edasi! <laughs> ma arvan, et ta ei saa aru, et ei ole, mul, ta ei ole kunagi keelanud mul nagu väga midagi teha et ma arvan, et tal on seda rahul, et usaldab mind ma loodan. Räägi oma järgmistes reisiplaanidest, et, et kuhu on plaanis minna ja veel on mingit siis, et hästi omapäraseid äh, ideid. Ütleme, no, ütleme niimoodi, et siin nüüd. Täna siis viie päeva pärast hakkab päris eepiline reis minu jaoks ka, et ma ei ole kunagi, või no, ma olen ühe korra teinud ümber maailma reisi, aga nüüd ma tõen seda teispidi ja rohkem, rohkemate sihid kohtadega, et see tekitab minus ka väga suurt elevust, mis meil nüüd plaanis on. Ja kui ma nüüd ütlen, mis plaanis on, siis on jällegi esimene sihtkoht Dubai katused ja kõik muu, mis seal Dubais on. Teisena me lähme Maldiividele, kus ma ei ole kunagi käinud. Lihtsalt tundub hästi ilus koht, kuhu minna. Kolmas on Sri Lanka. Lähme sinna. Seal, mis mulle silme ei, miks ma tahan sinna minna, seal on üks äge rong, mis sõidab keset džunglid, et seal saab ägedud materjali kindlasti. Siis pärast seda lähme Taisse. Tais meil on nüüd tuttavad veel ja neil on seal auto ja siis me trippime mööda Taidringi Kambodžiasse lähme ilmselt pärast seda lendame uuesti Filippiinidele Filippiinidel oleme nädal või paar või mõnete kaua me seal olime siis lähme Austraaliasse Uusmeremaale Uusmeremaa on ka nagu olnud selline unistus juba ammu siis Uusmeremaalt lähme Fiji-le Fiji on nagu eriliti unistus olnud ja siis Fiji-lt lähme Samoa saartele mis tundub ka päris võitav Ja sealt lähme Havaile jälle ja siis Havailt San Franciscosse või LA-se või mõlemasse. Kui pikalt see kõik aega võtab? Me plaanime selle reisi teha ära natukene alla kolme kuu. See on tõesti kiiresti. Ja, Ma mõtlesin, et nüüd tuleb mingi aasta aega olema ära kuskil. Ja... Ei ole, et äh, Dubais me oleme 
kuus päeva, Maldiividel kuus päeva, Sri Lankal nädal, et kogu aeg niimoodi konstantselt. Ei, ja. ei pea liiga kaua olema ka selles mõttes, et meil ei ole plaanis nagu kuskil passeine ääres levotada, vaid me ikkagi võtame sellest viiest, kuuest päevast kõik ja teeme nii palju aktiivitid kui joome. Ja üllatad selliste pööraste videodega? No loodame, eks näha ole, mis sellest saab, et kindlasti me teeme ägedanid asju ja üritame võimalikult palju kogeda jälle. No kui me räägime ümber maailma reisis, siis, siis tundub, et see läheb tõesti terve varanduse maksma, et kas sa saad meie rääkida ka nendes summadest, et mis sul selle peale kuluvad? Nii nagu me rääksime enne nendest Hawaii-piletitest, et Hawaii on võimalik saada 500 euroga, siis see sama ümber maailma reis, et meil on seal kokku 18 lendu ja me kombineerisime need lennud oma pei ja ma ütlen ausalt, et nagu see reis kõlab nagu nii hästi, aga tegelikult see ei ole üldse nagu nii, et sa maksad ennast hulluks, et me saime kogu selle ümber maailma reisi piletid kaetud, ma ei tea täpselt, aga kuskil 1500-1800 euroga, et näiteks Dubai ja Maldiivid alates Tallinnast on 250 euri nagu need kaks siit kohta ja noh, sealt edasi juba kõik need ülend sihtkohad, et kõik olid mingi 100 kuni 150 euri üks lennu otsa. See kõlab üsna uskumatult, et kuidas siis leida sellised pilateid? Tuleb vaadata internetis ringi ja erinevaid kuupäevasi katsetada ja erinevatel pakkumistel hoida silm peal ja niimoodi leiabki. Et Kas on ne... mingid kindlad veebilehed selle jaoks ka või? Mina ise olen kasutanud viimasel ajal momondo.com Ja siis no, Aasia lendudel ma vaatsin A-reisia ja Cebu Pacific. Ta on veel ühe näite, et kaheksatunnine lend Maniilast Sidnisse maksis meil 120 eurot. Ma vaatan, et sul on kaelas selline amuletimoodi asi. Et on see mingi selline kaitse amulet või ta on lihtsalt ilu asi sul? No sellega on ka oma stoori. See märk on Ibizalt ühe muusika sarja märk siis nii öelda. muusika, ma ei tea, kas peosari või selline üritus, mis toimub seal kogu aeg, et see on representiiv siis seda märki särgi peal on see sama märk ei ole selline kaitse kaitse ei ole, et lihtsalt selline ibiitsalt väike meene kaasa võetad aitäh, alari, et olid saatesse aitäh järgmine peats on eetris juba tuleval kolmapäeval Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.